0: Uh... Cara, tem um, um cara Tá na lista de espera aqui Que eu tô vendo o campeonato mundial O nome da ponta dele é Majin Bai Bai é tipo Um jeito sexy de falar baby Então é tipo ah. <risos> Majin Bai Ah, nossa, o brasileiro Tá na lista de espera, eu achei que tinha passado
1: Bem-vindos aí a mais um episódio da Rádio Runeterra, seu podcast que é finalmente sobre algum jogo da Riot que não é League of Legends Que hoje iremos falar sobre o Legends of Runeterra, também conhecido como Legendas de Runeterra aí pelos íntimos E hoje para falar aí sobre o lore, trouxemos mais um amigo aqui da rádio que sempre tá lá no nosso grupo no Telegram Ah, para quem não sabe a gente tem um grupo no Telegram quem quiser participar, só entrar em contato com a gente aí que a gente manda o um link lá pra gente ficar falando besteira junto e jogar o LOLzinho e outros jogos aí. Então, apresenta se aí pro pessoal.
0: Meu nome é Leonardo. Muitos me chamam de Anão.
1: Mas explica que o Anão.
0: Anão é A-A-H-N-A-O-T-O.
1: É tipo, ah, não. Ah, que merda. Não é anão de pessoa com unanismo.
0: É, não é uma pessoa com o um Mas provavelmente começou assim a gente deu uma desvirtuada para pro, o pro bem, né? Então, eu já participei do da Rádio CBOL. Algumas pessoas já devem lembrar de mim. Eu acho que eu participei na sétima semana. Não lembro. Eu acho que ainda era no primeiro turno
1: desse split. Ah, foi, de, foi desse segundo split? Foi, foi
0: desse segundo split, eu acho, né?
1: Ah, foi na semana... Foi na segunda semana. Ó, oh, acertei por cinco. É, se for arredondar pra baixo, é a mesma coisa. Daipen traz um convidado pra falar sobre segunda semana de CBLOL. Junto de Ah, não! Eles comentam sobre a vitória da Rendga sobre a PEN e a volta da Red Cannabis A decepção dos Forres.
0: Ah, é verdade. Nossa, foi na segunda semana, passou muito rápido. Achei que tinha sido mais... Ah é, tanto foi a semana que o Yuri não, não jogou. O... Foi o da punição do Yuri.
1: Eu não, sei, eu não sei quem é o Yuri mesmo, mas...
0: O coreano da é não mid.
1: Ainda não sei quem é. eu não acompanho competitivo. Ah, sim. Mas além de acompanhar o competitivo League of Legends, você gosta do joguinho de carta, né?
0: Gosto, gosto. Eu gosto. Tem, tem carta, a gente joga. Joguei Magic quando era mais novo, jogava Pokémon até pouco tempo atrás.
1: Jogou Hearthstone?
0: Tentei jogar Hearthstone, mas eu não.
1: Eu joguei, acho que gastei 15 reais lá e parei de jogar.
0: Eu acho que eu tenho 3 reais ainda na na loja da da Blizzard. Eu Eu
1: adorava no deck de segredos.
0: Ah, não não consegui compreender muito bem, eu achei que meu problema era com o charge game online. Aí veio o o do LOL e eu vi que não era. O problema não era ser online.
1: Quem jogou F-stone, o lore ficou fácil, né?
0: Sim, Magic também. Tem tem umas únicas. é difícil entender. É fácil entender.
1: E a gente vai falar sobre o quê, né? Sobre essa nova expansão chamada Além de Bando Bosque, que vai trazer muito conteúdo sobre os Eordons, tanto dentro do jogo como em lore de Runeterra, né? Porque o lore, o Lies of Runeterra, ele faz muito mais pelo pela lore do do mundo de Runeterra do que o League of Legends, né? <risos> Muito superior Os eventos e o que, ele é, o que ele enriquece do universo, né?
0: A gente pode dizer que o, o jogo de carta é realmente onde está a lore atual, né?
1: É, o canônico, né? Porque, porque o, o evento, as animações não condiz com a realidade, né?
0: Bom, a gente tem que ter uma esperança que as animações e os jogos que faltam ainda completem todo esse quebra-cabeça.
1: Uhum. Então é isso, depois na notícia comentários da semana A gente vai conversar um pouquinho do que a gente espera E acha das coisas novas que chegaram E antes que eu saia gritando que nem o, o cara do, da rede TV que eu esqueci o nome Para, para, para tudo é, Para seguir a rádio, saber de todas as nossas novidades Lançamentos de podcast, as três redes sociais Facebook, Twitter, Instagram, tudo rádio, Runé Terra Esse podcast você está ouvindo de alguma plataforma, mas todas as plataformas são as seguintes. Spotify, iTunes, Deezer, agregador de podcast geral que você baixa aí na Play Store ou em outra loja de outra empresa aí. E também estamos no YouTube. Lá no YouTube você pode deixar um comentáriozinho lá, mesmo não estudando podcast lá, só para a gente poder ler aqui e interagir com a gente. Lembrando que você também pode mandar um e-mail para a rádio que a gente coloca aí. Você também pode ter sua mensagem lida aqui. E além disso tudo, se você gosta mesmo da rádio quiser apoiar, a gente tem no um, um Padrim. Padrim.com.br barra Rádio Lá você escolhe um valorzinho e ajuda a gente a manter o um podcast aí e eu mandar um microfone novo pro Diving. Além disso, para ficar mais fácil e não, de, não ser roubado pelo como assim dizer, pelo Padrim que cobra uma taxa, tem uma chave aleatória do Pix aí, que é só você copiar e colar, se aparecer no meu nome lá, Lucas é... Serqueira, é, sou eu mesmo, pode confiar e mandar o dinheiro. É isso, comentários e notícias da semana. Chega mais. E que notícias nós temos aí, Léo? O que, que você trouxe pra gente?
0: Já comentaram da, da demissão do Ranger... Não,
1: não, não. Pode falar.
0: Eu acho, que, não, acho que eles não comentário na semifinal.
1: Ah, mas você comentaram lá na rádio CBLOL, na rádio Na Terra ninguém falou nada.
0: Bom, na teve na última semana teve o nosso, o, o selva do Flamengo foi demitido, né? Sobre pa, parece que pelo podcast que participou lá do o, o nosso concorrente né? O concorrente Com um o nome de sequências de golpe
1: que? Como assim, gente? O Combo Eu nunca ouvi falar Ah, é o do Chaep Ah, mas a gente é famosa, né? Os pessoal já aproveita a fama deles pra fazer podcast A gente que saiu do ano A gente que é anônimo nem tem chance
0: Então, pelo que comentou lá Ligaram pra ele E demitiram ele Uhum. Cinco minutos depois postaram no Twitter. Não deu tempo nem dele... Respirar. Respirar.
1: Eita. Mas o Ranger não era um, um tóxico, bem.
0: Então, e...
1: Filho de uma mulher empoderada?
0: D- dizi- dizem que é o personagem. É a persona, né? Que ele fora.
1: Ah, mas, mas persona não é personagem, sabe? Persona é uma face que uma pessoa quer mostrar pra um certo. Público ou espaço E se ele prefere mostrar <risos> Aquilo ali, eu quero mais que ele se foda mesmo Persona não grata
0: Bom, parece que então Ele está tá Desempregado, free agent
1: Não, desempregado entre aspas né? Sabe que se, se, se ele abrir uma stream um canal no Youtube pro, Produzir conteúdo Vamos consumir ele, não vai, vai passar fome Né?
0: E no primeiro dia de janela, provavelmente, ele vai ser
1: contratado.
0: Também teve o o lançamento do formato do Mundial do Legends of Runeterra, né? Que vai ter 20 jogadores que foram o top 4 dos últimos, de todos os sazonais que teve. O sazonal é o torneio que tem sempre no final da temporada, de cada bloco de Runeterra, eu, eu vou ter que jogar quanto
1: tempo? Tem quantos blocos? Porque o TFT tem uns dois por ano, né?
0: Deixa eu ver. Então, a cada expansão de região teve três blocos. Então, teve três de. Depois do Adras de Centina lançaram tudo junto. E o jogo meio que deu três semanas e o jogo. caiu muitos números, né? E resolveram dividir em três. Então, a cada dois meses tinha carta nova, tinha campeão novo, tirando. O, as duas expansões de campeões que rolou no meio, que foi, no começo do ano, foi o Aphelios, que aí chegou sendo um campeão extra, e agora, pouco. duas semanas antes de sair essa expansão, saiu o Viedri e o que o Achen saiu em, em todos os jogos do, do universo de Valor, do universo.
1: Oh, Valor, <risos> é o Crossover.
0: Todos os universos, o Terra o, o Atian saiu praticamente junto, né? Então, David, te, te, teve o quê? Te, aqui tem a tabela. Teve cinco sazonais até agora. Teve o um, Monumentos de Poder, Triação Cósmica, Impérios dos Ascendentes, Guardiões Ancestrais e Ascensão do Submundo.
1: Então, você comentou de quatro jogadores, né?
0: Então, o top o, os 20 do Top 4, os 22 jogadores... Com mais, que tem a pontuação mais alta em torneio sazonal, os 20 jogadores com, com pontuação em torneios de maiores... que tenham o ranking mestre ou mais, né? Uhum. Os melhores
1: mestres. Ah, pergunta. O, o LOR, é, ele tá sendo jogado tipo, é dividido por região ou é o mundo todo joga no servidor só?
0: Então, os o sazonais são divididos em três regiões. São três grandes regiões, né? Ah, América, que pega toda a América e a Austrália, não me pergunte por que a Austrália.
1: Não queria fazer um período só da Oceania, né?
0: Eu é, Nem no LoL, né? Querem mais hoje em dia? Oi? Nem no LOL tem mais o. Da Oceania? Não, não tem mais competitivo da Oceania. É tipo que uma.
1: Que isso, gente? O pessoal joga onde? Pra... Na Coreia?
0: Não, então. Tem servidor lá, mas não tem tipo uma Riot Austrália pro... é tipo o campeonato de One House e os caras ainda batem <risos> os caras ainda batem na gente
1: ah, E eles não são a pior, não é a pior região, né?
0: Não, a pior região ainda
1: É, é a América Latina, né? Não é o Brasil
0: é a América latina
1: A gente é a segunda pior
0: E a gente ficou atrás do Japão O Japão odeia a MOBA, hein?
1: É, dá um podcast inteiro falar como o Japão tem outra cultura de jogos assim, sabe? Aí fica difícil. Viu? As pessoas. Uma, co- uma coisa só virar a febre, sabe, no Japão. É, dá um
0: autofil inteiro. Uhum. Então, tem as Américas, a Europa e a Ásia, né? Tipo, ela... cada um tem uma região locada. Antes, até uns quatro meses atrás, dava pra ser pro... você jogar pra outras regiões. Agora você tem que transferir sua conta. Porque tinha muito, muito, muita gente jogando torneio de comunidade, tipo, tinha muito europeu jogando os campeonatinhos ativos além do dólar, né? Aí raspa, roubavam nossos, o nosso ouro de novo. Mas quer falar como é o competitivo de Legends of
1: Hunter Terra? Eu acho que assunto para outro. <risos> um outro podcast do Mileto Terra. Então,
0: acho que de notícia acho que tinha é só essas duas, assim, da semana que eu consegui pegar.
1: Depois dessa última notícia aqui, vamos falar sobre os comentários da semana. Vamos ver aí quem interagiu com a gente no podcast. E tivemos os incríveis zero comentários essa semana. Isso que é engajamento, gente. Três anos aí de podcast, é isso que a gente tem.
0: A média tá boa. Mas tem que comentar, galera. Eu engajar, fazer comentários na Rádio CBO, na Rádio Uniterra. Entrar no grupo do Theo Edrante é muito, muito divertido, a gente conversa bastante. A gente tem discussões acaloradas.
1: Só para não deixar em branco aqui, já faz mais duas semanas que a rádio foi aniversário de três horas, né? Mas a galera deu uma comentada lá no Insta da rádio, dando parabéns. A Tia Lua apareceu lá, agradecendo a gente, desejando sucesso. O meu xará Lucas, que tem um sobrenome alemão que eu não sei pronunciar, também apareceu ali. O Juliano, DSDS também mandou parabéns pelo Trampo da Hora. Valeu, Juliano, tamo junto. E obrigado aí quem mandou um salve pra rádio lá na época do aniversário. Então vamos para o assunto principal aí. Bundle Bosque. Tipo, é tipo um além do arco-íris. do, Será que essa foi a referência? Acho que foi.
0: Acho que foi. Eu não lembro como é o nome em inglês. Que é Beyond, né? Beyond Bando, Bando do Bosque
1: Bando Tree. Eles falaram. Essa atualização chegou agora, na semana passada, né? Dia 25 de agosto. Mas tinha coisa nova chegando já no decorrer da... das semanas, né? Toda hora tinha coisinha nova chegando.
0: Então, teve o último patote de campeões, né? Que lançou o Viedro e o Watchan. E aí teve eles, aí passou duas semanas e já teve. Começou os spoilers. Então foi um mês bem conturbado. Normalmente não é assim.
1: E é uma expansão de uma nova região, né? Que vai chegar aí novos sazonários, né? No caso. Que essa região é o Bandópolis. Pra quem não sabe, a gente tem um podcast sobre Bandópolis, só procurar aí. Se eu não me engano, o podcast sobre Bandópolis, que é a terra mágica dos Yordos, que faz parte do mundo, é um mundo dizer, espiritual, não faz parte ali do, do mundo material que passa a maior parte das histórias do League of Legends, que tem aquelas criaturinhas que a gente gosta muito, tipo o Timo, a Lulu, a Pop, todo mundo é originário desse, desse mundo sobrenatural. E como a Pop, muitos deles vivem pra cima e pra baixo no, no mundo real também. E tem uns que só vão em volta, tipo o Timo, pra traficar cogumelo, né?
0: Literalmente.
1: Que é, é, que o Timo além de assassino é um traficante de cogumelo, né? É muito bandido o Timo.
0: E mostrou que ele usa trabalho de outras pessoas, né? Que tem outros envolvidos.
1: Ah, sim, ele é, ele é tipo o dono do morro. Se Bodópolis fosse um gueto assim, ele era o, o chefão.
0: Mas essa essa expansão trouxe finalmente a última região. Os criadores do jogo jogo falaram que Legends of Runeterra só teriam 10 regiões, não teria mais. Tanto que antes de sair Bandópolis, teve um monte de pessoas tentando deduzir se era o vazio, se era Istal ou se era Bandópolis. E quem apostou Bandópolis por causa de uns easter eggs que tinha no, primeir, no primeiro letreiro do jogo acertou.
1: Eita, o pessoal foi longe.
0: Foi, foi. Cada letra tinha um símbolo, e o símbolo de Bandópolis estava no, no segundo E do Terra, se não me engano.
1: E ah, o podcast do, que a gente falou de Bandópolis e dos Jordas em geral foi o podcast número 29. Vem lá no Comecinho da rádio mesmo. Teve uma animação de divulgação, né? Que eles chamam de trailer de animação, etc. Mostrando uma cena bem fofinha, né? De Maiordle, buscando ingredientes, que é uma. Pelo visto, ela é tipo uma, uma aviãozinho do Timo, né?
0: Maiordle tem, tem nome, né? Eu lançou a carta dela, ela tem nome. Mostrou a AVA indo construir alguma coisa Para uma comemoração. Que no começo do trailer eles mostram que falta dois dias. E aí, ela foi indo de região em região de Terra pelos portais de Bandópolis, atrás dos, dos ingredientes. Sendo que falou até com alguns Yordos, estava solto. Todos que apareceram no trailer viraram cartas.
1: Uhum. Tipo o Veiga, o Ziggs, né?
0: Uhum. A Caitlyn, que estava traçando. Um ladrão.
1: É, ele é uma carta também, aquele é ladrão, né? É um seguidor do Victor.
0: Isso, ele é um seguidor do Victor que tá carregando uma carta que, que é um barril lá, um barril cáustico que tem suspiro final. Ah,
1: sim, sim. O que você achou da animação em geral?
0: Nossa, eu achei sensacional. Eu, eu gostei desse traço. Não... Vou comparar com a, a outra animação, sem ser a do. do evento de sentinelas, que foi o do o trailer do... do anime, né, do... Mas, o nome.
1: Eu também esqueci o nome do anime. É a Arcana?
0: É, Arcane. Ar-
1: Arcane.
0: O Arcane mei- é aquele 2.5D, né, que o personagem é 2D, o cenário é meio animado. Uh-huh. É meio... É bom, é bonito, mas o... Essa animação toda tartunesca combina com o Bandópolis, de tipo...
1: Meio anime, né?
0: Meio anime, o traço da Caitlyn tá muito bom. Muito bom. Talvez seja a melhor animação de carta, assim, tipo... É melhor do que a primeira que mostrou Targon, que era só uma das seguidoras da Soraka andando. Mas não, a, do, a da Irega anterior tinha sido muito boa também.
1: Uhum. E com isso, uh, trouxe o quê pra gente? Trouxe 126 cartas novas, até? Incluindo nove campeões, uma mecânica nova aí, duas palavras-chave. Aí também chega a passo de evento, já que para a capitalizar em cima né, de todo esse merchan que ela fez, né? Óbvio. O, o nove... E também chegou, como é que fala? A dupla região. A dupla região, né? Multiregionais. Cartas podem ser tantas de uma região quanto de outra, né? A gente tem o exemplo aí do. Eita, do Peixinho, do Fizz que ele tanto tem a de Bandópolis como ele tem de Águas de Centina. Assim como o Timo. Tem, aqui, tem, do, tem o de Bandópolis e tem o do é, Piltor né? Que é lá onde ele trafica os cogumelos que ele leva da terra dele.
0: Todos os Yordos que tinha, todos os outros quatro Yordos que tinha, que o Timo, Lulu, o Fizz e o Heimer, Heimer Ginger, é, ganharam a segunda, a segunda região e mudou a a arte da carta, né?
1: É, ficou muito mais bonito, né? Eu adorei o time transformado agora.
0: O time transformado é muito bom. É, assim. O
1: quadro, né? Que é, que é o cogumelo explodindo atrás dele e ele com um sorriso diabólico no Pena rosto. Pena
0: que não mudou a animação, né? Porque a animação, como ele é uma das primeiras, um dos originais, todas as animações dos originais é a animação mais lentinha, né? Mais leve, porque antes ia ter que rodar no celular. Eles, eles fizeram um. Todas as cartas novas tem uma animação meio que é um vídeo pré-pronto. Pré as antigas são assim, tanto que a da MF, nossa, a animação da... do segundo nível da MF, da pena dela, que ela não aparece, que é só a silhueta dela transparente. Hum. Dessas 126 cartas e desses nove campeões, dos nove campeões a gente tira quatro, né? Foram só, entre aspas, cinco novos.
2: Uhum.
0: Foi a. O Vader Vader Pop e Tristana. E o Zidis? Zidis, Sion. Ah, não, foram nove, sim. Vader Pop e Tristana, Zidis. Que foi tudo pra Bandópolis e alguns com um região dupla. Uhum. Nami, Senna e Sion.
1: A Cena ela Ela deixou de existir lá no deck de Demais, como seguidor do Lúcio, ou são duas cartas diferentes?
0: São das diferentes são duas cartas diferentes. Eita, e isso, mas isso tem muito em card game. Tem sempre entre aspas a versão Baby, né? Que não é a a carta parruda da do monstro. E ela tanto que antes de lançar a cena, teve sabiam que a cena ia ser lançada porque mudaram o texto na carta do na função de level up do Lucian que. era eu vi três aliados morrerem ou eu vi cenas morrerem? Botaram, botaram um S. E
1: a própria cara seguidora da cena ganha um buff, né? Quando o Lúcia, vê o Lúcio morrer, né?
0: Sim, e, e a. Só não
1: ganha agora se vê a própria. Se, se vê morrer, né? Aham. Uhum. E se o seguidor da, da, da cena for a campeã cena?
0: Se o seguidor da cena. Não, o, agora tem que ter o seguidor Lúcio pra cena. Ah, sim. Que provavelmente o próximo a ter uma carta campeão, que já tem uma carta seguidor é o nosso caro amigo irmão do Yasuo, né?
1: Ah, até hoje ele não é campeão.
0: Não, ele é uma e ele é totalmente diferente do Ia, do Yone do, do jogo, até Gente. da animação. Gente. Ele parece ser mais velho do que na animação, só que na animação na teoria ele morreu na tal idade, então não tem, faz sentido.
1: Pô, uma que tem potencial de ser campeão um de dia, que aparece bem importante, é a Corina, né? Que é uma barra química lá de Zaw, né? que pelo visto ela vai estar tá metida no Arcane, né?
0: Sim, tia, ela é, a, entre aspas, a violã antes da Jinx.
1: Aham. Uhum.
0: Tia, eu fiquei meio chateado, tia, eu só fui perceber que era uma referência para Poison A e vi depois.
1: Porque, porque a Jinx é, é a no final elas vão... Joga... Você é um casal e vai estar tudo resolvido.
0: E vão bater bater no (risos) Urgot. No Urgot, é verdade. Nossa, o Urgot é o o chefão da Dream, né? Com essas 126 cartas, também teve muita coisa. Teve essas duas Duas palavras-chave novas,
1: que
0: foi manifestar e impacto.
1: Ah, é, só um adendo assim. No último podcast falei que chegou a palavra também travessura, mas travessura, no caso, é uma é um feitiço, né? É. De costume, né? Uma mecânica nova, mas também é legal explicar aqui, né? Mas fala... vamos falar primeiro das palavras-chave. O impacto, ele, ao golpear durante o ataque, causa um de dano nexus inimigo. E as palavras-chave podem acumular, né? Um campeão, dois impactos, três impactos. Já jogou, já viu ela em game? Eu ainda não.
0: Eu já, já tomei um impacto 4.
1: Eita! Mas, tipo assim, tem alguma carta que. é Algum feitiço rápido, assim, que dá impacto ao, atacan- ao monstro?
0: Não, mas os poros conseguem acumular palavras-chave, né?
1: Ah, os poros,
0: né? E acho que tem, tem, uma, tem alguma coisa que é auxilia da Impacto. Eu sei que Impacto foi. Uma palavra-chave me surpreendeu que eu achei que não teria.
1: Uhum. Lembra muito sobre pujar, né? Ou no Magic tem o atropelar né também. Mas só mais de bater, passou da defesa do inimigo, vai pro Nex. Vai pra vida do oponente.
0: Só que essa não precisa nem bater, ele bate ao mesmo tempo. É tipo...
1: Ah, MF, né?
0: É, é tipo a habilidade da MF.
1: Só que a MF vai no next vai nos campeão inimigo, vai tudo. Todo mundo tiver bloqueando, por aí vai. Ou a carta vermelha também do... Do TF. Do TF.
0: Saudades, TF. Bom.
1: Ah, eu tô fazendo aquelas missão lá do GP com ele agora, eu tô sofrendo. Saudades, MF.
0: Nossa, não. Eu tô... Já fez a do Tangente? A do
1: Tangente? Não, tô deixado pro último. A do Tangente é a pior. Nossa. Ah, eu escolho aqueles poderes mais apelão possível pra juntar, cara. Eu vou do... tiver mais raro.
0: A outra palavra-chave, manifestar, é praticamente uma versão para Bandópolis do. Evoke? Do Evocar de Itarum. Você escolhe entre três cartas, uma para ser dreada na sua mão. E normalmente. E ela é muito boa, porque a carta que estão usando mais, que manifesta, ela manifesta. O... Ou ela manifesta dois feitiços de, curto... de custo baixo, ou ela manifesta um arirovo que é um aripolvo que tem sintonia tudo e, e consegue invocar a travessura que a gente pode falar um pouco da travessura que é simplesmente a mecânica mais quebrada de todo o card game possível
1: <risos> é. tanto que seria a travessura né que permite que você olhe duas cartas você escolhe na mão do deck e dá um efeito negativo aleatório assim para elas né e se for escolhido de, da mão, o cara já vai saber na hora qual o efeito negativo que ele recebeu na carta. Ah, e essas cartas não são cartas de campeões, tá? E do deck, só vai a gente só vai ficar sabendo quando o cara comprar a carta, né? É isso?
0: Sim, só que a carta já fica revelada, e ela dá preferência pra mão.
1: Não, mas a quem vai pro deck, já fica revelada pra...
0: Sim, se ele comprar, vai ficar revelada. Então você consegue ter um controle... Normalmente, em de game, é bom você Sabe... Planejar a próxima rodada Pelo que o cara pode ter na mão Com isso você tá vendo a mão do cara O cara tá jogando com a mão mostrando pra você Praticamente E travessura acumula Então você pode dar ter uma travessura Mais dois de custo Principalmente em feitiço Aí você dá outra travessura A carta deu mais quatro de custo Sendo que quem usou a travessura Gastou dois de mana só
1: Ou até um né
0: Ou até um eu, eu digo dois de mana porque para invocar a travessura você usou o povo Já que a travessura não é uma carta colecionável. Ela é daquelas que tem que ser feita.
1: Mas uhum. ela é instantânea também, né?
0: Ela é instantânea.
1: Ah. E com os, os efeitos totais da, que podem acontecer na...
0: No, na
1: travessura? É. Tem uma lista? Não cheguei a ver. Em unidades pode ter o seguinte efeito. Mais dois de custo, né? O cara vai gastar mais duas manas para é, invocar ela. Diminui dois de poder, né? Que é o poderzinho de ataque, numa vida vida. É, menos um de poder e não pode. E cannot, cannot block, né? Não pode bloquear. Ou menos um de poder e deixar ela vulnerável, né? Pra quem sabe vulnerável, é se, é tipo, se a carta está com vulnerável, ela é obrigada a bloquear sempre quando, seu inimi- quando o inimigo atacar, por exemplo. É muito, é, Água de sentina. eu acho que tem Carta que você joga e dá é, Vulnerável pro oponente, aí quando você atacar Aquele oponente que levou, um, dizer assim Um debuff de vulnerável Ele é obrigado a, blo- a Ser bloqueador nesse ataque nos próximos que virão Mas isso é só unidade, e lembrando Essas unidades não tem, como é que fala Não são campeões E esse efeito aleatório, cada vez que você Usa a travessura pode aparecer um troço diferente só que em Feitiços, ou... Qual seria a tradução de Landmark?
0: É... Ah, Landmark... É... Monumento.
1: Ah, os Monumentos, né? Então, em Feitiços ou Monumentos, o único debuff que eles podem receber é o mais dois de custo, né? Porque é, não tem um poder de ataque essas cartas, né?
0: Eu lembrei de uma coisa que aconteceu nessa coleção que eles tiraram o padrão, né? O formato da carta de Monumento é único, né? É igual o formato da. Ele é mais retangular, só que aí no tá escrito monumento. Uhum. Todos os monumentos que lançaram nessa coleção não tá escrito monumento no meio. E? Provavelmente eles vão remover isso ou de todos ou vão a... A padronizar, porque tem muito jogador que reclama de falta de padrão da, da Riot. Principalmente em tradução.
1: <risos> eles não conseguem padronizar nem a lore do.
0: É, eles não padroniza nem a, 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 não precisa padronizar toda toda a vírgula do da lore, mas deixar tudo normal para gente ficar pelo menos entendível.
2: O
1: que mais podemos falar aí do Dessa nova expansão de região. O que que, qual são as estratégias, decks que surgiram com isso? Mudou alguma coisa em relação aos os Yordos que já tinham no jogo? Chegou estratégias novas com eles?
0: Um, os Yordos que tinham no jogo. Chegou uma, um deck junto... Te juntar o Fizz e a Nami. Uhum. Só que eles, eles emulam uma estratégia antiga que era... O pau fiz muito rápido, usando o feitiço de custo, custo baixo. Uhum. E deixar a Nami pra bufar sempre todas as cartas elusivas.
1: eu Isso lembra a Karma, né?
0: Sim, lembra a Karma. Tanto que quando saiu a Nami, achavam que a Nami ia jogar muito bem com a Karma e com a Lutz. Só que ainda não tem uma lista assim tão boa. Uhum. O Fiscom é elusivo, que seria. e só pode ser bloqueado por outras criaturas elusivas.
1: É tipo as criaturas voadoras do Magic. <risos> e não tem alcance, né?
0: E ainda não tem a palavra alcance no, no lore.
1: Uhum.
0: Você consegue deixar uma. uma. É, cartas que tem custo baixo, tem um. um uma carta chamada é, boyeche? Só pro jogo aberto aqui é boleche bo- bo- ondulante, ele reduz um de custo a cada feitiço que você usa, ele tem seis usou seis feitiços o Paul fez e deixou todos os boleches com zero de custo, isso aí não precisa estar tá na tua mão, ele pode, ele vai diminuindo o custo no deck você deixa o boleche com zero de custo abaixa e a Nami vai bufar ele, porque a Nami vai bufar sempre a carta mais fraca
2: uhum.
0: o boleche é 2-1 a Nami bufando duas vezes o boleche, o boleche vai estar tá pelo menos 4-2, se a Nami não tiver upada, ou 8-4, se a Nami tiver upada, que provavelmente é o que você quer. E você consegue atacar e o cara não esperar. Uhum. Teve uma, um novo deck de start que sempre existiu o deck de start, disca- o deck agressivo de start que é era antigamente com Draven Jeans, que você tinha que fazer, é, fazer swarm de carta no campo e bater forte e rápido. Só que agora o Draven ganhou um parceiro na própria região, que é o Sion, o Sion. Uhum. E o deck é autoplay é quase um Azir Irelha. Você consegue jogar sem ter meio cérebro funcional.
1: Ah, tipo, é um é um malzarrado.
0: É o malzarrado do do Lora <risos> Que você vai destartando As tartas, aí nisso Destartou três vezes o Sion O Sion já tá enorme, já vai entrar Dez, dez, seis Aí pensa, ah, vou só bloquear o Sion E matar o Sion Se o Sion morre, o Sion renasce de novo E aí Gera um totem de ataque pra você Você pode voltar a atacar Pro Sion
1: Uhum eu queria perguntar sobre o Timo. Ah. É porque chegou várias cartas de Ordo Nova. Até na, na arte do Timo aparecem vários seguidores nele, né? O escoteiro bombado, bombado, Ava dedicado, os viajantes aborrecidos e o cachorrinho, né? Que o nome é Cogumelhotinho, <risos> Cogumelo com filhotinho. É a
0: melhor tradução. <risos> Nossa.
1: Eu, mas eu amo as, as adaptações do, algumas adaptações do para português de Runa Eterna. Aí muitos dele tem a questão do. tem a questão do cogumelo, né? Cachorrinho, Ava dedicada. Que, para quem não sabe, o Timo, ele. Quando ele ba- causa dano ao Nexus, ele é elusivo, né? A maioria das cartas não bloqueia ele. Ele bota cinco cogumelos venenosos no deck inimigo. E aleatoriamente, quando o inimigo compra, ele pode vir com cogumelo e estourar um de dano na vida dele. E quando ele transforma, esses golpes dobram os cogumelos que ele tem lá. Eu jogava muito de deck de timo e já tinha outras cartas que, dos traficantes de cogumelo que ficava jogando cogumelo no deck inimigo. Aí o, com o timo você ia lá e dobrava, transformava você ia lá e dobrava essa quantidade. E às vezes tinha mais cogumelo do que carta no deck do cara. Então o cara comprava a carta e já vinha duas, três cogumelos uma vez só, né? E, e agora com, essa, com essas cartas novas que também plantam cogumelo o que, que mudou aí?
0: Mudou que agora ele... antes ele jogava para ser Joane, que ser Joane quando o cara tomava um de dano e ela estivesse na mesa opada, todas as criaturas eram congeladas e não podiam bloquear. Agora ele joga pra Caitlyn. A Caitlyn também planta coisa no deck do cara.
1: E a ava dedicada?
0: Dobra a armadilha, não dobra cogumelos. Então, uhum. dobra as armadilhas da Caitlyn.
2: Uhum.
0: E aí a Caitlyn consegue upar rápido e Enquanto o, 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 os cogumelos batem na vida do, da pessoa, as bombas que a Caitlyn sem cartola planta, ela bate nos monstros. Então também é um fio de control bom. Mas como está ainda na primeira semana, assim, o pessoal está mais apelando para o Veiger Senna, que é, que é outro deck também meio sem...
1: Ah, só onde a gente de entrar no Vexena, é a Keith agora tá sem cartola, né? E quando ela evolui, ela tá de boina.
0: Ela vira do Bob, ah. Ela não tá sem cartola no nível 1, ela só tá, tipo, em um lugar fechado, ela tirou a cartola pra pôr.
1: É, mas é ela tem cartola ali na arte, pô. Ela tirou, mostrou os cabelos. <risos> Eu acho engraçado que do lado dela tem a carta do policial infiltrado, né? Que, como é que esse policial vai se filtrar com essas tatuagens na cara, filho?
0: Sim, também tem tem a própria Corrina, né? A Corina tá ali. Tem o o maior chefão do Dream de Piltover, que é o Gatinho, que é o Barão Von Ip.
1: arquivista da Delegacia, acho que também tá na arte.
0: Tá tá todo mundo da Delegacia. E e que são só os novos, porque já teve carta dos policiais de Piltover, que era do batalhão da VAI, e até agora parece que são dois departamentos diferentes
1: <risos> são duas são dois delegacias diferentes pô. tem mais de uma <risos> uma deve ser narcóticos outra deve ser homicídio.
0: com certeza da Chantling, narcóticos
1: e aí e sobre a Veiga cena que você comentou aqui agora
0: o Veiga e a cena eles dividem um feitiço né, em comum, chamado escuridão que é um feitiço lento que causa dois de pontos de dano no, num alvo sem é, alvo é, em um inimigo pode ser pode ser seguidor ou campeão
1: e o Veiga cria
0: também entre escuridão só que a cada final de rodada ele aumenta um de dano dessa escuridão uhum. A cena faz uma coisa muito boa que ela transforma todos os seus feitiços de dano e de destruir criaturas, Passam para velocidade rápida. O que isso de- significa?
1: A escuridão passa a ser...
0: Não só a escuridão. Muitos feitiços. A ruína. Até a ataque especial da... Do, da... Da KDA, da Evelyn. Que se chama Go Hard. Que causa um... Drena um de dano.
2: Uhum.
0: E ela deixa o deck mais rápido. Então, ponto contra controla melhor a mesa. Um turno do Veigar na mesa... Um turno do Veigar... Parado sem fazer nada, a escuridão custando 3, três, causando 3, já limpa a metade das criaturas. Entendi. Tô vendo aqui, ó: todos os, todos os campeões novos, tirando os Ides e o Vênia e o Sion e o Sion, tem 3 de vida. 3 é um número mágico pro Uniterra. O, o bom da carta da cena, que os seguidores que vieram com ela são todos os sentinelos da luz que eram pra ter existido no evento, né?
1: Ah é, né, tem uma sentinela solaric E o sentinela de Chital
0: Não, só ele. tem o sentinela Burutia, o de Ionia
1: Tem o, tem, o vigilante da ilha, da ilha, não foi aquele velho Que levou os caras até o Iorik?
0: Vigilante da ilha Sim, o vigilante sempre existiu, né Eu sei que tem até a, a Zedel que, que tinha em Piotr Tem o, o sentinela Estalense lá e tudo tem interação com feitiço, com a. Com feitiços feitiço escuridão, com. Destruir criatura e por aí vai. E tem os novos Yordos, a Tristana, a Pop e o. Os jogam. Eu ainda não vi jogar, nem o Sheriff, né?
2: Uhum.
0: A Tristana e a Pop, eu cheguei a dar uma olhada e eles têm um estilo de deck que é. O deck pra nova Metanix a terminar rápido a partida, tchau tchau a que é um monumento que se tiver baixado 10 criaturas é, das 10 regiões você ganha
1: então ah, eu dei essas mecânicas de ganhar automático
0: ah, mas é difícil eu, eu, eu bolo dessas mecânicas quando é complicada
1: é, não é que nem a Fiora não?
0: não, não é que nem a Fiora e graças a Deus nesse, nessa projeção não saiu carta pro mono Fiora, né, que tava rolando há uns meses atrás um deck que só tinha Fiora e só feitiço
1: Uhum. Nossa, que horror Fiora nojenta em qualquer lugar. Acho só no TFT ela não foi nojenta. Ainda. Ainda. Agora eu reparei uma coisa também, né? Você falou sobre os monumentos lá em trás. Tem os monumentos que tem escrito monumento na frente, mas tem outros que não. Sim. É, ali, foi no como, é que, como é que não tem um template não pra fazer as cartas em cima dele, não, é.
0: Não, e é das novas ainda também, né?
1: É. Ah lá, achei outro monumento aqui, que não tem um nome monumento.
0: Não, só os novos não tem. O, o, o Campo Minado, o catálogo e o altar. Aí o resto tudo tem, escrito monumento. O monumento que eu falei tem, é. Tipo,
1: mas o obelisco do poder do, do Xerado.
0: Do xerife tem. Tem, né? E a árvore, a árvore de Bandópolis, Atiana. Ah, de... Mas
1: outro, outro também, altar erguido, que eu acho que também tem a ver com o Cheirado, não tem.
0: Vocês <risos> que eles fizeram, fizeram nas coxas, provavelmente vai ter uma atualização e vai botar Monumento nelas.
1: É, eu tô, como é que fala? Tô, é, tudo da Riot tá sendo meio das, nas coxas ultimamente, né? Sentinela da Lumos, é o jogo, o jogo do Redestruído nunca saiu... <risos>
0: Eles estão correndo contra o tempo contra alguma coisa só não contra sabe contra
1: quem sabe
0: <risos> não faz sentido Ué. por exemplo nessas coleção de cartas sempre tem um spoiler de quem provavelmente vai ser os campeões que vão vir a seguir né
2: uhum.
0: e nessa saiu algumas Algo... faltou algumas regiões faltou Bandopolis, ainda falta bastante falta Bastante campeões ainda, porque tem que deixar todos mais ou menos certos. Falta o campeão de Freyord, o campeão de Ionia, o campeão de. o campeão de. e o campeão de Tavron. O de Freyord provavelmente sozinho. chutam que o sozinho seja o Olaf, né? Uh, mas o, o, o que tem quase certeza é o de Ionia, que é a Ari, provavelmente por causa da carta da, da mãe de Caldas. Que é uma carta que saiu, que é uma criatura uma que aparentemente bota o rabo nas pessoas.
1: Que horror! <risos> no Dragon Age é a, a, mãe, a mãe das profundidades. Né?
0: Aqui é matriarca. Chaldamante, na arte dela é uma taare e. tipo taare tocando o chão assim, no cenário todo escuro, e a moça parece um indigo.
2: Uhum.
1: Então é isso. Considerações finais. O que que eu, qual é o seu panorama? Aí? O que, que você achou, né? Porque já saiu, né? O que você tá achando esses dias. E qual é o seu panorama aí para essas novidades de Além de the Bosque?
0: Olha, eu acho que vai durar um, o hype assim com as cartas novas e o meta vai ficar bem balançado, pelo menos até o final da semana que vem. A fio arranqueada vai continuar a mesma. A mesma... Bagunça de sempre, de a cada cinco partidas, Quatro vai ser Sion. Que horror. É, que horror. Eu joguei, no primeiro dia eu joguei Cinco partidas em seguida. Eu, eu tava de Sion e Draven, eu caí contra Sion e Draven quatro vezes. Aí, aí na
1: <risos> Aquele vez... meme do Homem-Aranha, cada um apontando pra si.
0: Sim. E na quinta vez que eu mudei de deck, eu fui pra nam me fiz eu caí contra Sion e Draven.
1: Eita, que tristeza.
0: Só que eu me acertei num deck de cena is real, muito divertida. Se o cara não pode baixar a carta, porque aí vai ser.
1: Pra mim, eu tô animado porque tem, é, tem coisa referente ao Timo, então vai ter coisa. Estratégia novas com o Timo. E provavelmente meu, meu deck vai ser alguma deck com Timo no meio. Eu gostei muito dos capangas dos do Timo, né? Eu amo as artes do LOL, eu amo a. A lore que ele traz para o jogo. E eu gosto muito da mecânica de card game. Então, diferente do, do... Como é que se fala? Do... Eita, cara. League of Legends, que eu reclamo de tudo. No lore, eu geralmente elogio, né? Então, eu estou muito animado para jogar aí. Eu tô ando, eu voltei a jogar há pouco tempo, né? Não entendo mais tanto do jogo. Joguei bem lá no começo. Mas eu estou jogando aos poucos aí durante os dias. Então eu tô muito animado pra plantar cogumelo no deck dos meus inimigos. Acho que é só, né?
0: O lore tem um dos melhores desenhos. Tem muito campeão que se a arte do campeão fosse a splash art... É,
1: cara. O investimento artístico é muito bom, sabe? É, é, cada carta é um papel de parede diferente que eles fazem.
0: Eu concordo em deixarem diferente, porque pelo menos
1: entre aspas, dá emprego pra dois artistas diferentes, né? Eu acho também que dá Ibope pro game Porque se for parar pra pensar Tem que ter uma coisinha diferente Ou melhor do que o O LoL em si, né? Pra chamar a atenção das pessoas
0: É, e já é um charge game, já não dá pra botar muito
1: Muita firula, né?
0: É, muitas animações
1: já, E pior que eles colocam, né?
0: <risos> uma, uma coisa que dá raiva é Que deu mais raiva Na, na outra expansão, que era Os ascendentes tem três níveis, né?
1: Aham, uhum, tipo cheirado.
0: Sim, e uma vez eu caí numa partida que o cara upou o, Paul Azir, nessa, o Paul Azir, o Pou Azir, o Pou Renetton, o Pou Dispo Solar, o Dispo Solar, <risos> o Pou Renetton, de novo e o Pou Azir. Então eu fiquei.
1: Assistindo um cinemática do.
0: É, eu fiquei vendo animação, eu os braços e fiquei olhando assim, tá bom. Tinha que dar pelo menos pra acelerar. Não digo pular porque eu não pularia, tem muita animação gente é muito bonito.
1: Uhum. Então isso, você quer deixar algum aviso, vender algum sofá, ser extrema? Não, é que a gente...
0: eu, eu, eu streamava, mas eu dei uma, dei, dei uma desanimada, mas talvez eu volte esse mês ainda, vamos ver.
1: Tem tudo pra streamar, só não faço porque sei lá, eu tenho preguiça mesmo de fazer esse negócio. Eu,
0: eu só streamo lore, só que aí eu me estresso muito, mano, da jogar cinco vezes contra a mesma coisa, perder quatro vezes de jeito diferente
1: na tinta porque o teu barato... Ah, mas provavelmente vai existir um counter disso.
0: Não, não, mas não tô falando de Sion e Draven em especial. Ah. Às vezes eu perco por burrada minha, porque... Ah. E às vezes o deck resolveu dar... Cansou. aí vou a mim Que é o problema de todo charge game, né?
2: Uh-huh.
0: Aham. Mas é isso. Eu faço stream na twitch.tv barra não A... A não Underline, né? Anão A-H-N-A-O Underline. Provavelmente eu vou voltar nesse, nessa semana com os debts novos de Lore, upando, tentando passar do meu limite que sempre foi o platina, mas eu espero que nessa temporada seja. Eu pede pelo menos diamante.
1: Ah, lá no começo do game eu parei no bronze mesmo, quando eu parei de jogar. Mas cheguei até do ferro. <risos> joguei muito pouco. E agora eu tô fazendo mais o PVA do que jogando com outra pessoa mesmo. Tá mais divertido.
0: O PVA é bem mais
1: divertido. Então, é isso. Eu já disse, mas você escuta a rádio além de onde você tá ouvindo. Você pode ver no Spotify, iTunes, Deezer, agregador de podcast em geral, YouTube, você pode lá comentar. A gente lê seu comentário aqui toda semana. Redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, tudo rádio Runeterra. Você... Comenta lá, a gente responde, traz pra cá, quer trazer algum tema, conversa com a gente, chega aqui no podcast. E se você quer ajudar financeiramente, tem um padrinho da rádio, que é através de um boleto que você paga, ou você pode dar um pix direto aí na chave aleatória que vai estar aí na descrição. E é isso, até semana que vem, se eu tiver afim, e fiquem com o diabo aí, ou fiquem com o time, que é a mesma coisa. Um abraço Eu faço discurso aqui agora.
0: Eu tenho quase certeza. Não, foi desse segundo split, split. Eu lembrei que tinha...
1: Semana 7, né?
0: Eu acho que foi semana 7.
1: Bem, da... é, só teve Daipen e Roger. Ou você.
0: Não, teve uma que foi só eu e o Daipen. Ah, ah, não é eu, semana. Eu, eu chutei que foi a sete, mas acho que foi. Foi antes. Foi uma semana que o Roger não pôde gravar e eu fui para Pra. pra... Oh,
1: semana 8 foi o Roger Daipen Bom, Ué, quem não... diz que a semana 6 também foram eles? Ah, então... <risos> eu, eu,
0: eu lembro disso Ou eu posso, tá, eu posso ter sonhado em ter mudado de universo
1: oh, foi, foi feito uma delas aí, ó
0: Não, eu, eu, eu tenho que compartilhar com vários amigos
1: Vai ver com quem compartilhou